0: L'époque des hyper des des plein de
1: choses à faire L'heure. et des retards partout.
0: Tu dois travailler, travailler et travailler.
1: Ordre et désordre. Euh, je dirais... Sous-tension. Euh, connecté Paradoxale. Mais je trouve chamboulée. Prometteuse.
0: Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui à Craquer l'époque, nous discutons avec Arnaud Bertina. Arnaud Bertina, vous êtes écrivain auteur de plusieurs romans et récits publiés chez Actes Sud, puis aux éditions Verticales. Pour ne s'en tenir qu'aux dernières années, on peut citer notamment votre roman « Des châteaux qui brûlent », adapté pour la scène par anne laur Liégeois cette année, mais aussi des récits d'enquête ou de terrain où votre voix s'entrelace avec d'autres voix, Il y a la voix des salariés de l'usine creusoise, GM&S, l'équipementier automobile, et ces salariés qui vivent sous l'épée de Damoclès, des choix de grands groupes industriels automobiles, dont vous retracez l'inlassable lutte dans votre récit « Ceux qui trop supportent », publié en 2021. On pourrait parler aussi de « L'âge de la première passe », publié en 2020, ce livre sur et avec les jeunes filles de Pointe-Noire et Brazzaville au Congo que la misère a conduit à la prostitution. Dans ces récits, et bien d'autres encore, sur lesquels nous reviendrons, dans vos fictions également, Vous observez et tentez de comprendre ce qui arrive à ces vies et le monde qu'elles nous donnent à voir, que ces vies soient brassées par un capitalisme aveugle et impitoyable ou reléguées, en apparence du moins à des marges qu'elles s'efforcent pourtant de rendre habitables ou elles s'efforcent de résister à l'écrasement. Je ne mentionne là qu'une partie de vos écrits et nous aurons l'occasion d'y revenir, mais ces quelques titres évoqués déjà disent bien pourquoi votre regard sur ce présent avec lequel vous organisez différents types de rencontres nous parle. En effet, notre idée C'est bien de craquer l'époque ici, comme on craque un code ou une allumette, pour y voir plus clair, pour tenter de déchiffrer ce qui nous arrive dans la densité des bouleversements qui nous traversent et qui nous agitent. C'est aussi de faire brèche dans le bloc de cette époque et d'imaginer des manières d'y agir. L'une des questions par lesquelles nous aimons commencer, c'est donc comment pourriez-vous qualifier ou même nommer cette époque si vous deviez faire œuvre d'historien et que vous vous penchiez sur notre présent d'ici quelques décennies ou siècle peut-être, comment la décririez-vous Si c'était un roman peut-être, quel titre lui donneriez-vous
1: Bonjour, (rire) déjà c'est un exercice compliqué, celui qui consiste à, à, à nommer d'un nom, d'un mot, quelque chose d'aussi vaste, d'aussi complexe qu'une un, époque ou même le temps présent. Et surtout, c'est un exercice qui, pour lequel, je pense, les romanciers, les écrivains sont peut-être très incompétents, paradoxalement. Parce que en fait, quand on est du côté des formes narratives, donc c'est-à-dire par opposition avec la poésie, on met en récit quelque chose. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les mots seuls ne suffisent pas certains poètes, certains poèmes peuvent arriver à faire respirer dans toute leur complexité quelques mots sur la page un romancier c'est justement ce qu'il n'arrive pas à faire la plupart du temps le romancier a besoin euh, d'un, le romancier, l'enquêteur euh, ont besoin de la narration c'est-à-dire de mettre en récit quelque chose c'est-à-dire ont besoin d'un, 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 d'un format d'une longueur et ça, ça nous détourne justement du mot seul et, euh, et ça pour moi c'est, c'est important pourquoi Parce que le mot seul il sera toujours insuffisant si je dis que l'époque est égoïste, évidemment que je, je, je commets une erreur colossale euh, qui, est la, qui est à la fois porte sur le mot égoïste et puis sur l'époque aussi. Quoi. C'est-à-dire que je, j'enferme l'époque dans quelque chose qui est trop étroit et le mot égoïste ne suffit absolument pas à rendre compte, quelle que soit sa complexité, il ne suffira jamais à rendre compte de la complexité de l'époque. Pour moi, des fois, les, les mots seuls, je, je, je crois que j'ai, eu, j'ai utilisé cette image-là dans l'âge de la première phrase, les mots seuls, c'est un peu des loups solitaires, en fait, et ça ne marche pas comme ça, le, le, il me semble, de, ce qui me pousse moins vers l'écriture. Euh, c'est justement Éviter les slogans, éviter les mots seuls, euh, et essayer toujours de, de faire qu'une phrase ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une que, euh, phrase euh, regimbe toujours à aller vers sa conclusion parce qu'il y aurait toujours quelque chose à préciser pour être au plus près de la complexité de, de, des choses. Et puis, il y a un, un, encore une autre raison de ne pas, pas répondre, et cette autre raison, c'est un truc là qui, depuis deux jours, me, me, me travaille un petit peu, c'est la capacité, quand on est pris dans son, dans son temps, euh, la capacité à en proposer immédiatement une synthèse. Et, et ça, pour, le, c'est pour moi, c'est quasiment la quadrature du cercle, c'est-à-dire que c'est, c'est quasi impossible, en fait. C'est-à-dire qu'on est immergé dedans, on est en plus euh, pris aussi affectivement dedans et pas simplement intellectuellement, et donc euh, ça, ça nous rend complètement aveugles aux choses. Par exemple, si je dis concrètement que je suis devenu assez pessimiste sur les, les guerres d'émancipation, ce qu'on peut tenter sur le plan de l'émancipation pour se, se battre contre l'État etc., si je dis que je suis devenu très pessimiste sur ça et que euh, je fais tout d'un coup un, un espèce de pont invraisemblable et que je dis que que euh, l'époque est devenue rétive à ça, je passe de, de mon simple pessimisme à, à, à une espèce de pseudo-constat d'époque. Et là, il y a une violence qui, a chaque, qui est faite dans cette opération-là, qui à chaque fois me fout hors de moi, parce que souvent, justement, elle vient d'écrivains, et, et, et qui ne font en fait que de parler d'eux, euh, quand ils font ce pont-là, euh, mais qui prétendent qu'ils parlent de l'époque. Euh, alors, par exemple, on aura le psychanalyste Michel Schneider qui avait fait un essai pour dire qu'aujourd'hui, le désir est mort. Mais, mais d'où ça, en fait Ça ne pas la tête ou quoi enfin, Mais jamais de la vie, en fait. Tu peux parler pour toi, mais, t- mais tu ne peux pas dire que c'est la trace de l'époque, ce truc-là. Donc, il euh, y a aussi ce truc-là. Et résultat, il me semble que c'est très difficile de-, de faire en direct cet effort de synthèse. En tout cas, moi, je- je- j'éprouve toujours beaucoup de mal à le faire. Je- j'ai beaucoup de mal à dire, voilà, est-ce que l'époque est égoïste Est-ce qu'elle est nihiliste est-ce qu'elle est, euh, est-ce qu'elle est dans une impasse c'est-, c'est très compliqué D'autant que il me semble que ce qui est fascinant sur le plan historique et intellectuel, c'est, c'est plutôt les grandes séquences. Par grandes séquences, par exemple... Euh, euh la fin du monde aristocratique, pas juste avec la Révolution française, mais mais même après, dont Chateaubriand est le témoin, et qui, de manière extraordinaire, réussit à à sentir que que c'est la fin d'un monde pour pour de bon, et que les historiens confirment qu'effectivement, il a réussi à choper la fin d'un monde, il a compris qu'il était le témoin de la fin d'un monde, mais ça, en fait, c'est sur des séquences de 50 ans, c'est pas sur sur l'actualité de de l'année 1846, c'est sur un plan beaucoup plus large. Et et donc... euh, Puisqu'il me semble que intellectuellement, je ne suis pas outillé pour arriver à, à synthétiser comme ça en quelques mots, euh, ou en un seul mot, ou en un titre, euh, euh, ce qui se passe dans l'époque, euh, du coup, en tant que romancier, je fais l'effort exactement inverse, c'est-à-dire, j'essaie de ne pas du tout chercher cette position de surplomb-là, et j'essaie de faire un travail qui est très compliqué parce qu'il est très impalpable, d'immersion complète, dans les contradictions de mon temps, dans mes contradictions à moi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait d'être le témoin des choses, dont de... Que... et de creuser ça, de creuser ça Ça amène à un espèce de point de solitude, ça amène à, 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 à ne pas arriver à répondre à la question que vous me posez, euh, mais par contre c'est le pari que ensuite dans les livres se retrouveront justement ce qui, ce qui avait à choper du temps, ce qui avait à choper de cette époque-là. Quoi. Mais, mais sur quoi j'aurais pas eu la main donc pardon, je ne réponds pas, mais, mais je dis même, j'ai l'impression quand même, de, en répondant, de, 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 de dire un truc sur euh, euh, l'endroit où se trouve la littérature, qui est, qui est justement, c'est, c'est par incapacité euh, à être du côté des sciences humaines, qui au contraire, passent, les sciences humaines passent leur temps à faire ce travail de synthèse-là, mm-hmm. de, de dire, ok, il y, y a cette ligne de force, il y a cette autre, et ça, ça dessine ce croisement-là. Le, et, écrivain, c'est essayer d'être encore plus myope et d'être encore plus collé aux choses, quoi, je, je crois.
0: Mm. Mm-hmm. Oui, avec la part aussi de, de déplacement, de texte, enfin, en tout cas ce que, ce que vous décrivez, de, toutes ces lignes, toutes ces trames qui, peuvent, qui, peuvent, qui, qui font une époque et, et dont vous tirez par moments des fils. Et, euh, et peut-être que justement on peut euh, poser la question à une toute autre échelle que ce côté surplombant et une autre position euh, de, de cette première question en vous demandant... Euh, cette fois-ci, justement, en assumant une absolue subjectivité et qui ne se prétend pas à autre chose, quel est le, le dernier événement, la dernière chose qui vous a touché, à laquelle vous avez été sensible de cette époque, de ce présent
1: euh, Peut-être des choses vues dans les manifs contre la réforme des retraites. J'ai par deux fois assisté à des, à des choses qui me semblaient importantes, et peut-être un petit peu neuve. Alors un petit peu neuf, c'est par exemple euh, par rapport aux manifs contre la loi travail. Dans les manifs contre la loi travail, il y a eu des très grosses tensions entre les manifestants traditionnels, le militant traditionnel, et euh, le cortège de tête, les Black Blocs. C'est-à-dire qu'il était assez facile d'assister à des moments d'engueulade entre manif- les manifestants traditionnels engueulant les Black Blocs euh, en, en disant qu'ils voilà, pirataient la manif, qu'ils faisaient du tort à la cause, etc. etc., etc. Ça, je l'ai vu plusieurs fois, il y a 5-6 ans. Là, je, j'ai vu exactement l'inverse, c'est-à-dire, on ne leur dit plus rien, solidarité, on comprend que c'est un autre aspect de la lutte, on ne veut pas le faire nous-mêmes, on, ou on n'est plus capable de le faire nous-mêmes, ou on n'est plus capable de courir, par contre, on ne fait plus la police à l'intérieur de la manif. Euh, là, je, je me mets dans la voie du, du manifestant traditionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y a un degré d'exaspération supplémentaire qui a été atteint. Ça veut dire que les, les, gens narifs, les manifestants traditionnels ne critiquent même plus euh, l'action violente. Alors ça, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Euh, ça veut dire que maintenant, le, y a plus, j'ai plus vraiment vu de cortège de tête à proprement parler, j'ai vu le, le cortège de tête être réparti de manière très homogène dans le reste de la manifestation, c'est-à-dire ne, euh, manifester à côté de vieux, à côté de retraités, vieux et retraités qui ne fuyaient même plus les zones de violence, qui étaient capables de s'en approcher. Alors évidemment pas jusqu'à y participer, mais qui étaient capables de s'en approcher. Donc là, pour moi, c'était vraiment un indice... Donc ça, ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit, ah tiens, là, j'ai un indice clair de l'augmentation du seuil de colère de la, de, dans la part des, des gens qui manifestent. Et puis je vais vous raconter une autre scène qui m'a beaucoup marqué. Le, un jour, euh, on approchait de, d'une zone de bagarre, et il euh, y avait un manifestant que je pense beaucoup beaucoup de gens ont vu dans les manifestations parisiennes, euh, handicapé, lourdement handicapé, de, de, des, des jambes, les jambes complètement inertes, d'après ce que j'ai compris, et qui tient à manifester, euh, non, elles ne sont pas complètement inertes, et, et qui manifeste en poussant son propre fauteuil, mais très lentement, et ça, ça lui coûte beaucoup, mais c'est très démonstratif de sa part. Il veut montrer qu'il est là, et que c'est important d'être là, mais même dans son état. Un jour, euh, il y a une charge, il est souvent accompagné par un ou deux amis, et il y a une charge. Et donc tout le monde reflue en courant, et les amis et le type dans le le fauteuil se mettent tout de suite à gueuler en disant « courez pas, parce que là vous êtes en train de courir vers moi, et moi j'ai pas les moyens de courir, et vous allez me renverser, et ça va être la cata. » Et donc lui et les amis ont ont vraiment engueulé ceux qui étaient en train de courir, dont moi. Engueulé très clairement, très très fortement. Et ben qu'est-ce que j'ai vu Au lieu que les les gens en train de courir, dont moi, on fuyait les les matraques, etc., au lieu de dire « Ouais, c'est bon, mec, t'as rien à faire là, tu peux être à un un autre endroit de la manif, en fait », ce qui pourrait venir spontanément et pas méchamment, ben, tout le monde s'est excusé et tout le monde a arrêté de courir alors que les flics, eux, continuaient de courir, c'est-à-dire que les, les, les matraques étaient vraiment là à 10 mètres, quoi. Eh bien, ça, ça m'a énormément impressionné. C'est-à-dire, tous ces gestes de solidarité interne à la manif, qu'on ne peut voir que si on va sur place, et qui sont le signe d'une attention extrême, pour le coup, je vais le dire de manière pompeuse, à toutes les formes de vie, quoi. C'est-à-dire, eh bien oui, nous, le monde qu'on défend, même cagoulé, même avec des morceaux de plate dans la main pour les balancer, ou des cocktails Molotov, le monde qu'on défend est un monde infiniment plus doux et respectueux de tout le monde. Et là, je l'ai vu en acte. C'est pas un discours. C'est pas des gens qui qui, qui, qui se branlent la nouille en, en tenant des beaux discours. C'était très concret. C'était un vrai réflexe, quasiment du corps. Quoi. Euh, ah bah oui, effectivement, tu as raison. On arrête de courir. Et peu importe si on se prend un coup de matraque dans la colonne vertébrale qu'on n'aura pas vu venir, parce que on tourne le dos à ce moment-là aux flics. Voilà. Le, voir ça, c'est des gr- C'est pour moi, c'est des grands moments de, de politique incarnée. C'est pas du discours. Et alors, je ne sais pas si ça suffit à me rendre très optimiste, mais euh, je me dis, tiens, ça c'est des voilà, c'est, 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 c'est des vraies choses, et donc quand on s'imagine plus vertueux que ceux que l'on combat, par exemple les tenants de la, la réforme des retraites, et eh ben c'est pas... C'est... Ce pas des 20 mots. quoi. C'est, c'est vrai. Il y a plus de vertus qui s'expriment à cet endroit-là, dans la manif.
0: Justement, est-ce que c'est la question à laquelle je pensais par la suite reprenait un petit peu cette séquence, ce moment qu'on a traversé, et, et, et va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. On a, on a assisté, alors c'est vrai qu'on peut le prendre du côté négatif, à la fois une répression, un mépris qui, lui, c'est... De peut-être manifesté de façon encore plus monolithique, un peu plus à chaque fois peut-être. Et alors ce que vous décriviez, c'est vrai, c'est, c'est ces moments de, de, de solidarité, de corps qui se, qui se créent. Et, et, et j'avais alors envie de, aussi de, 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 de parler peut-être de ce moment de, d'hiver où on a eu ces rassemblements spontanés, sauvages, qui viennent compléter en fait ce que vous décriviez où euh, on pouvait avoir le sentiment que s'inventer peut-être aussi, euh, vous qui êtes attentif et qui avez vu dans différents lieux, et finalement des façons de, de résister, d'inventer des formes, euh, on avait peut-être le sentiment d'assister à quelque chose qui était encore, euh, encore nouveau par rapport aux manifestations traditionnelles et aux cortèges de tête, de, de moins, de plus inattendu, de plus léger, un peu informe, et très vivant pendant ce temps où, euh, où c'était encore euh, possible. Euh, quel a été votre sentiment là-dessus
1: oui, ben ça, c'est toujours le, le, le même. quoi, C'est-à-dire que la manif sauvage, elle, elle met en branle toujours les mêmes, euh, le même type de corps, le même type de, de réflexe et de vitalité. Euh, c'est pas propre à, à la séquence contre les retraites. Euh, mais ce truc-là, c'est le truc qui est euh, quasiment systématiquement non représenté. Quoi. Alors non représenté par les médias, ça, c'est évident. Euh, non représenté par la littérature, c'est. Je ne crois pas me tromper en disant que aussi c'est, c'est non représenté, quoi. Ce, ce, ce truc existe rarement. Pourquoi c'est non représenté bah Parce que c'est le truc le plus enthousiasmant du monde, quoi. C'est-à-dire que si on filmait une manif sauvage de l'intérieur, euh, on donnerait à tout le monde envie d'en, de, de participer, quoi. Le... Donc il ne faut surtout pas que ça se sache, quoi. Il ne faut... Il faut surtout pas que ces corps qui se libèrent, qui, qui euh, se réapproprient euh, la rue, qui sont ultra joueurs, parce qu'il y, y a une énergie de rire et de, de, d'appétit qui s'exprime dans la manif sauvage qui est, qui est sublime. Quoi. Euh, donc, c'est pas le corps en colère, euh, c'est au contraire, c'est le, le corps qui exulte à ce moment-là et qui se découvre 100 fois plus vif et malin et joueur que le reste du temps. C'est-à-dire que dans la confrontation avec les autres, dans la confrontation avec les autres corps, dans le fait de faire courir la police, dans le fait d'être à un endroit où ça n'est pas prévu, pour lequel on n'a pas demandé l'autorisation à la préfecture, etc., c'est que des choses qui, qui explique un épanouissement instantané. Et, et, et donc ça, c'est le, le pire message que pourrait envoyer euh, le, les manifestants euh, aux forces de répression. Quoi. C'est, c'est euh, vous ne m'avez pas Là, à ce moment-là, vous ne vous ne me tenez pas. Euh, je ne suis pas la personne triste que vous voulez que je sois. Je ne suis pas le corps écrasé au sol que vous voulez me, que que vous voulez que je sois, etc. Donc oui, y a, y a, c'est des moments de, de friction magnifiques. Ça produit du feu, ça fait des étincelles, euh, ça produit de l'intelligence. Mais en fait, cette intelligence-là, elle est déjà en germe dans la manif. Normal. Euh, encore une fois on n'aura jamais fini de documenter les slogans les pancartes euh, qui euh, quasiment deux fois sur trois tournent euh, à la blague au jeu de mots euh, au truc Particulièrement malin, euh, que la personne elle-même a dû être assez surprise de de réussir à inventer. Euh, La Dernièrement, j'ai photographié, mais je vais mal le redire, mais j'ai photographié en face du lycée Victor Duruy, boulevard des Invalides. Il y a quelqu'un qui avait, sur le mur de de l'Institut des Aveugles, il y a quelqu'un qui a tagué une incroyable phrase, et c'était Dans chaque ministre, un cœur qui bat ses semblables. C'est fantastique parce que, évidemment, ça renvoie à la littérature, mais en même temps, c'est en la bricolant et, et en même temps, ça débouche sur, sur quelque chose de pertinent et d'incisif, etc. Donc on est gagnant sur tous les plans. Quoi. C'est, c'est, c'est drôle, c'est vif, c'est du patrimoine. Ça, c'est dans, dans les manifs normales, c'est tout le temps. Et ensuite, c'est, je pense que les manifs sauvages, elles partent de cette énergie qu'on commence à toucher du doigt dans la manif normale et elles donnent envie d'aller encore plus loin. Et ça donne la manif sauvage euh, euh, avec ce, ce débordement invraisemblable de, de, d'énergie, de désir, d'intelligence euh, qui s'exprime. Donc oui, ce n'est pas propre à la, à la réforme des retraites, mais ça a eu lieu dans le cadre de la réforme des retraites. Après, moi, il m'est arrivé une ou deux fois. Je sortais du cortège normal et je décidais de laisser tomber. Je me pose dans des cafés. Et je vois à ce moment-là, par exemple, rue de Rivoli, je vois passer des bouts de manif sauvage, et j'entends les autres clients du café, et j'entends des choses, mais oh, horribles, enfin, qu'on peut tous imaginer, devenant de, de gens assez jeunes, hein, la trentaine, etc. Et, et les garçons de café leur répondant et alimentant leur, leur saloperie. Voilà, donc la, la, la ville, elle est cet espace-là de confrontation improbable. En tout cas, Paris, le, Paris ville si bourgeoise aujourd'hui, si, si friquée, etc. Elle est la confrontation improbable entre cette énergie possible de la manif sauvage et puis c'est, c'est, cette euh, résistance euh, complètement en salope euh, à, à, cette, à cette joie-là.
0: On va écouter un morceau que vous nous avez proposé, euh, radio I'm gonna Vous nous avez donc proposé cette chanson de Radiohead. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être la façon dont elle s'articule à ce qui était notre propos
1: euh, oui, alors bon, c'est un choix un petit peu convenu. Hein. Radiohead, ce n'est pas, pas un truc de niche. Le, mais, euh, mais j'avoue, je, j'aime énormément cette chanson. Je l'aime pour tout ce qui fait le, 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 la force de Radiohead, quoi, c'est-à-dire euh, ce mélange de, d'énergie brute, quoi, de mec qui est bien énervé. Euh, Il voilà, y, y a un son incroyable. Il euh, y a un, une tension, je trouve, euh, physique dans la chanson que, que, que j'adore. Et puis, ça se mélange toujours chez Radiohead avec euh, euh, une espèce de, d'élan un peu lyrique, etc. Que, que, voilà, c'est, ce cocktail-là, moi, Il me plaît toujours beaucoup, beaucoup chez eux. Et, euh, et puis bon, celle-là les, les paroles sont, euh, sont pas anodines quoi. elles, euh, elles renvoient justement à, à un peu un monde décrit par Orwell, Tout les, la question des, des discours manipulés, du, du, du trucage dans la langue, euh, d'arriver à faire dire une chose face place d'une autre, d'arriver à faire mentir le langage, ce qui suppose ensuite euh, qu'il y ait des contrefeux euh, et moi c'est ce, que je, ce dont je me suis beaucoup euh, rendu compte en travaillant sur les, les GMS et le livre euh, Ceux qui trop supportent, c'est que les cabinets ministériels les grandes entreprises, CAC 40 etc., dépensent des fortunes, payent des cabinets de communicants pour forger des éléments de langage. À côté de ça, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir industriel, euh, dénigrent les arts, la littérature, puis plus de deux siècles, en hein, disant « voilà, ça, c'est, c'est de la poésie ». Euh, mais en fait, ils savent très bien qu'ils mentent quand ils disent ça, parce que justement, eux, dépensent des fortunes, des millions d'euros pour forger des mots nouveaux, pour faire que certains mots ne puissent plus être utilisés, qu'on perde certains mots. Et donc là, y a, y a, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils estiment que le, la, la première zone de combat, le premier combat immédiat, il est d'abord là. Il est d'abord là dans le champ des représentations, il est d'abord dans la capacité à utiliser des mots pour décrire la réalité ou non. Et donc, je me dis, bah, alors dans ce cas-là, tous les gens qui travaillent le langage, depuis euh, les, les universitaires, les auteurs de chansons, le, les poètes, le, le, les romanciers, etc., bah, en fait, on est tous extrêmement compétents pour aller sur ce terrain-là. Quoi. C'est-à-dire pour, pour dire, ah non, non attention, ce mot-là, là, ça ne veut pas dire du tout ce que vous êtes en train de lui faire dire. Ou, attention, vous est en train de faire disparaître ce mot-là, euh, etc. Donc je vous donne un exemple très simple. Il y a les indemnités de licenciement et moi un jour je me suis entendu dire prime de licenciement. Et en fait quand on quand on tend l'oreille, ce, ce mot prime de licenciement, il, 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 il est assez courant et évidemment que ça n'est pas une prime et évidemment que c'est une indemnité, il y a eu blessure il y a eu, il y a eu violence, il y a eu, euh, il y a eu vol, et donc il faut qu'il y ait indemnité euh, la prime ce serait, ça, voilà, ce serait presque, bah, c'est un succès ton licenciement, donc toi, tiens tu vas toucher une prime donc voilà, voilà comment rendre le langage voilà où, pour, voilà où est-ce qu'il y a de la guerre dans le langage quoi. Et, et donc c'est pas une obligation qui est faite aux écrivains ou aux poètes de répondre à cette manipulation du langage mais ils ont la possibilité étant normalement des experts de ce qui se passe dans l'oreille quand on prononce certains mots, ils ont la possibilité d'essayer de répondre pied à pied au langage des communicants et au langage de, 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 de la politique.
0: Merci beaucoup Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.